0: Du hører en podcast fra NRK P2. I 1968 satte Stanley Kubrick standarden for tankevekkende science fiction film med 2001: En
1: romodyssé. Do so you read me? Al. This mission is too important for me to allow you to jeopardize. It.
2: I don't know what you're talking about now.
1: This conversation kan serve no purpose
0: anymore. Og i flere år nå så har ryktene vært skjert om at regissørene Christopher Nolan var ferdig med å begå en rom-odyssé for vår tid. Når den kommet, Interstellar heter den, og vi skal drøfte noen av de eksistensielle spørsmålene den flørte med. Og så ska vi legge filmfysiken under luppen. Kan man virkelig reise genom et ormehull? Vi må advare om at det kan komme noen spoilere, men vi skal gjøre vårt beste for å ikke røpe for mye. Først en liten introduksjon ved Birgir Bestmål. We must confront the reality that nothing
1: in our solar system can help us. Historien skal ikke avsløres, bortsett fra utgangspunktet. Et stykke in i fremtiden har jorda passert et kritisk punkt. Det blir nødvendig å finne en ny planet for menneskeheten, og et mannskap blir sendt ut på en romreise for å finne et nytt hjem. De følger sporene av en tidligere expedition som dro gjennom et ormehull til en annen galakse. Men hva
3: møter de på den andre siden? Her går vi. Vi skal finne en måte
1: til hvem Vad bra. Ja, så snår väl bra. Eh, jag liker såna Christopher Nolan filmer som får dig att tänka.
4: Väldigt mycket annant än det vi ser i Hollywood är till Filmer med lite mer mening och inte det typiska happy endings.
1: Men då är det lite att fördöja. Det tar lite tid att fördöja en sån film. Så jag väntar med att se den, antagligen en gång till for å få det hela bildade. Jag tycker du den ska va. Ja, jag tror det. Vad tror du hur kan det 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 ja, jeg synes det, så vet jeg ikke jeg så mye om ø, fysikk och alt det, men det virker jo veldig troverdig. Ja, så jeg kan ikke om
5: den typen fysik da, men ø, det ga på en måte mening hvordan filmen si, underbygde si, påstanden da. Så jeg synes det var ganske lett å tro på når du satt og så på filmen.
0: Er det noe du kunne tenkt deg å ha fått mer svar på, så altså, du skulle spørre en, en vitenskapsperson?
1: Ja, altså... Hvordan eh, kan vi få til den tredimensionelle og firedimensionelle og alt det der? Hvordan flere dimensioner ville fungert enn våre tre? For det forstod jeg ingenting av.
0: Og det er spørst om våre eksperter her i studio, Hellig Rør. Det er astrofysikerne Marit Sandstad og Jostein Risser Kristiansen. Dere skal få brynnere på dette her spørsmålet med dimensioner litt senere. Men sånn helt overordnet, dere har vært og sett denne filmen begge to. Henger denne vitenskapen... På greip i filmen?
4: Det er en god del vitenskap som er veldig trygg og god, og så er det en del fullstendig tøv, og så er det ganske mye, mange bærende elementer som er litt sånn spekulativ vitenskap, det er kanskje det som er det mest spennende her.
0: Ok, Marit Sonsa, du var jo på babykino i går.
6: Ja.
4: <laughs>
0: Hva synes du?
6: Nei, jeg synes at det gir veldig god grovbund for undring og interesse for spennende fenomener i fysikk. Og det er jo noen av disse tingene som, som sagt, er ganske spekulative. Men egentlig så vil jeg si at de store linjene, de store ideene, kan gi deg ting å tenke på som, som faktisk er, har rot i fysiske teorier. Ja. Og særlig vil jeg si faktiskt det visuelle er kanske mer og stole på en akkurat hva de gjør i dette visuelle, okay. eller hva som blir sagt.
0: Ja, det er spennende. Vi skal uh, selvfølgelig gå litt i detalj nå etter hvert om hva som er helt fullstendig spekulasjon, og hva som faktisk er innenfor. Uh, men vi må ta inn en person til som vi har med oss uh, her, nemlig på linje fra, uh, fra London, uh, så har vi med oss uh, Halvor Haug, du holder på med en doktorgrad i det som startet som et science-fiction-tema, nemlig litteratur om teknologi som forbedrer mennesket. Hva synes du er dette her i 2001-klasse?
2: Eh, kanskje ikke helt i 2001-klasse, men det er åpenbart at når han prøver å trekke linjene, altså han er ganske sterkt influert da, fra, fra Kubrick, sånn sett. så han prøver han å lage et nytt storverk.
0: Du, du, du gjorde noen litt interessante observasjoner om teknologisynet i denne filmen her?
2: Ja, altså det jeg ser er at i filmen er utgangspunktet for hvorfor de reiser ut i rommet. Det er en, en fremtid der man har en, en enorm plantedød, altså det er en sykdom som brer seg i planten i verden, og man har en matkrise og det ser at den eneste veien ut på en måte, for, for mennesket som, som en helhet, som en art, er at man må reise ut i rommet. Men det ser på som en veldig ambivalent holdning til teknologi, fordi at det er åpenbart i filmen at denne plantedøden er på en måte menneskeskapt, at det er menneskelig teknologi som har skapt situasjonen for at, for at menneskearten er ferdig med å dø ut men de ser likevel på teknologi som en utvei. Så, så det er forskjellige typer teknologi, og, og den organiske teknologien, kan du, kan du si, er, er dårlig. Den, er, den har skapt eh, en stor, stor død blant mennesker, mens eh, en, en sånn karismatisk teknologi da, som, som romfart, den er, den er bra å, å lede oss ut av... av de, de problemer vi ligger i. Ja,
0: dingseteknologi er bra, men eh, teknologi som handler om for eksempel genmodifisering eh, er ikke bra.
2: Ja, nettopp. Men eh, det viser jo en veldig ambivalens til, til teknologi som sådan For ja. hva er egentlig forskjellen?
0: Vi har også med oss Arnfin Kristensen som, som er journalist i forskning .no. Jeg tipper at du synes at en sånn utgangspunkt er helt plausibelt ja, med at vi kan ta livet av vår egen planet.
3: Nei, ikke det helt tatt. Også ikke. Synet på jordas fremtid er alt for dystert, og noen av de som har mest ansvar for det, det er oss journalister. For vi vet at katastrofer selger, vi, selger, vi vet at alle mulige ting som er negativt og forskjellig fra normalen selger, jeg husker første gangen jeg dro til Afrika, så ventet jeg til å se skjeletter og oppblåste barn langs rullebanen og fly eller annet. Og så traff jeg helt vanlige mennesker her som overalt ellers. Altså, problemet vårt er at vi ikke ser alt det fremskrittet som skjer i verden. Og en av de som åpnet øynene mine for det, det er Hans Rosling, han statistikkuren. Og han hadde et show hvor han lot oss journalister komme med en del antagelser om han hvor, ståa i verden er. Og gjennomgående var vi alt var pessimistiske. Verden er mye flottere enn vi tror.
0: Ok, så, okay, så det var ett intressant og positivt syn her.
3: Begge dere to, Halvar Haug og
0: Arnfling Kristensen, det skal være med å spekulere litt om disse eksidensielle spørsmålene litt senere i sendingen. Men først nå så må vi gå løs på fysikken, og vi skal gå in i filmen der de brave romfarene har kommet opp til Saturn. We got a pretty good
4: idea. Side, huh? Guys,
0: like we'll den är bra avslutning av var vad helt med vilja för det var akurat som sånn filmen lød Det jeg tror det var en liten sån eh, nick til 2001 och en rymdodyssé, vart det växlar till kamerabilde utanför romskeppet og så är det helt tyst då. Detta här är verklig det är när du det till världens rumme eller vad astrofysikerna?
4: Nej, där är det tyste.
0: Mm. Og så lurte jeg på en ting da, For du sa at det visuelle var riktig og en ting jeg la merke til ute ved Saturn Det var at det var helt svart himmel Altså det var ikke den her spraglete stjernehimmelen Man så en ganske sterk, lyssterk Saturn Og så en liten sol i det fjerne
6: Altså den delen av det visuelle Er jeg ikke fullt så sikker på Om er riktig For det er noen elementer er jo mest i stedet For å det vi skal se på Og ikke gi for mye av det vi Kanskje ikke skal se på men det jeg mente med at det visuelle var riktig Var at når vi da får se For det vi da får se Som vi skal se på Er ja. nemlig ormehullet Og da ser vi denne kuleformede åpningen Som er en helt riktig fremstilling Av hvordan et ormehull da Ville se ut At det er en kuleformet åpning
0: Ja, for som vi fikk en antydning her Så var det altså et ormehull her Vi ba noen av kinojengerne Om hjelp til å forklare oss Hva er et ormehull her
2: But of all these anomalies.
3: The most significant is this, a disturbance of spacetime.
5: Det är väl det jag kunde ja, som de forklarte då böjer tiden på ett sätt. Jag kan kan inte så mycket om detta her, men det har då i dette tillfälle har kunnat flytte seg stora distanser genom universum som på en väldigt kort tid än som vill ta den många miljoner
3: år. Appeared 48 years ago and it lead to a
5: another galaxy för du da, bøyer tiden, da, og til andre, ja tillvis börjar tiden då så kunde komma sig till andra univers andra ja städer universet på en kort tid.
0: Now one has Ja, men var det en god förklaring på vad et ormhål är?
4: Eh.
6: <laughs> ja. Det, det ska väl kanske inte så väldigt mycket. Jeg sitter og tänker på, det står en kaffekopp her uh, inne i studio. Ja. Uh, og den kaffekoppen, uh, den kan du tenke på som på en måte to elementer. Da. Det er et slags glass, ja. liksom. Og hvis vi tänker på det som det vanlige universet, og så er den en hank. Ja. Og hvis du tänker deg at ormehullet på en måte litt den hanken, så det er en helt annen måte å gå fra bunnen av koppen till toppen av koppen på, uh, enn på en måte den vanlige biten. Og så må du tenke deg at i denne kaffekoppen så er det da en väldigt mye kortere å gå langs kanken enn å gå i det vanlige universet. Så det er som en liksom en, en, en tunnel gjennom, et, gjennom en annen del av rommet. For hanken går jo ut i en del av rommet som ikke egentlig er en del av resten av kaffekoppen, okay. på sett og vis.
0: Dette her er noe som høres så utrolig litt sånn 70-80-tallet science-fiction ut, men... Har det, har det liksom hold i, i, i ligninger og vitenskap som så da, det, det er
4: jo det det har. Man, man kan vise det, er Einsteins relativitetsteori, som er det man, når man ser på tidrommet, så er det det man bruker. Og sånne ormehull, sånne snarveier gjennom tidrommet, de, de går an å passe fint in med hans ligninger uten noe problem i hele tatt. Så de tilfredsstiller og er ikke konflikt med ligningene, men om det betyr at det faktisk finnes eller kan lages, det er jo et annet spørsmål. Man har aldri sett et ormehull.
0: Ok, men det, man, hvis man løser disse ligningene, så, men betyr altså, i, i filmen her så snakket de om at man på en måte bretter rommet som en serviett. Det er verdensrommet vårt, og så, så, ja, så kun man ta en snarbeid.
4: Ja, du kan jo tenke på det popcornbeger jeg hadde på kinoen, hvis jeg hadde klemt det fra hver side til, altså klemt sidene sammen etter det var vondt, så de to mot motstående sidene kom veldig nære, så kunne jeg stikke litt, litt, litt kort sugerøy-bit gjennom. Så jeg hadde fått en sånn snarvei-tunnel, hvis det var en maur som gikk rundt på det popcorn-begret, så kunne jeg ta en snarvei gjennom det sugerøy til andre siden. Og det er litt sånn at du kan, at du kan bruke sånne tunneller til å ta snarveier, og det var det som var utgangspunktet for Ormøl i filmen.
0: Og da vi litt inn på den här problemet som de kinogjengerne lurte på i starten her, nemlig dette her med at det kan være flere dimensioner som vi ikke kan se. Er det gangbarmynt? Er det plausibelt?
6: Det er også fullt mulig med de ligningene vi har, og det er også fysik som mange driver og spekulerer i, men igjen så er det jo ting vi ikke har sett noen ting av. Og det som også er spennende med disse ekstra dimensjonene er jo at ormehull behøver ikke gå til det samme universet så sånn att hvis vi har extradimensioner så kunne vi för så vidt lika gott tänkt oss att de dro till ett annat univers genom dette ormehål som, som bare var länkat sammen med vårt univers genom detta ormehål
0: och allt detta här är reel bisniskap spekulativt
6: definitivt spekulativt og det vi, det man driver med som fysikk jo, i fysikk er jo å prøve å få det til å ha noe med naturen å gjøre. Så disse ligningene vi har utgangspunkt i har veldig, Einsteins teori har veldig god eh, eksperimentelle eh, bevis. Men enkelte deler av det behøver jo ikke, eh, altså enkelte muligheter behøver jo ikke være til, til stede i vår verden. Og det er og veldig spekulativt sånn det er der og at det finner seg utenfor ringene til Saturn kan vi være temmelig sikker på at det ikke Ok, er.
0: at vi ikke, for det ser nesten ut som en planet der eh, Vi skal gå videre til neste ting Vi får gi en tjekk her på at dette her er innenfor så vidt eh, og sånn her høres det ut hvis man reiser genom et ormehull Everybody ready to
6: goodbye to our solar system to our galaxy Here we go.
0: potform gjør intrigene filmen så kan vi se si at når det kommer ut på andre siden så må de ta stilling til om de skal besøke en planet rett i nærheten av et sort hull og da får de visse problemer med tida.
3: Oh, well, every hour we spend on that planet will be seven years back on earth. That's relativity folks.
0: <laughs> du blir litt
4: da, ja. <laughs> Vakkert.
0: Ja, ok. Sorthul, bare basic. Hva er et sorthul?
4: Det er et, et lite område som har så stor masse, at det får så stor tyngdekraft, at selv ikke lys slipper ut, og ingenting kan slippe ut av det vi skal komme innenfor.
0: Mm. Og, og typisk en resultat av en stjerne som har kollapsa, eller flere stjerner som har smertet sammen. Ja. ja. Kan det være en planet på, på kanten av et sånt sort hull. Altså, I andre filmer så ser man jo at sånne sorte hull virker nærmest som støvsugere som slurper til seg alt rundt
4: seg. Det er jo ikke noe, det er ikke noe annerledes enn, hvis det er en stjerne som har så er det jo ikke noe andre, annerledes enn som vi står på avstand. Du kan gå i bane rundt et svart hull, akkurat som du går i bane rundt en stjerne, eller som vi går i bane rundt sola.
6: Mm.
4: Så, så, sånn sett så burde det i, i prinsippet gå.
6: Vi går jo, eller tror i hvert fall ganske sikkert, at vi går på en måte i bane rundt et sort hull vi, mm. nemlig det sorte hullet i mitten av galaksen vår. Så å gå i baner rundt et sort hull i seg selv er ikke noe eh, umulighet.
0: Men så sier de her altså at hvis man besøker den planeten som beveger sig helt på kanten av et sort hull, så vil man bli sju år eldre, eller nei. Det har gått sju år for de som er igjen på utsiden, langt unna, i forhold til hvis man ø, oppholder sig en time på dette sort hullet. Hva, hva er det som skjer her med tida? Er dette her gangbarmynt, Jostein? Ja, det
4: er det dara helt rel effekt. Om du den det är nog vi upplever på jorden också, lika upplever och effekt som er her, at når du är långt ner i et tyngdefält, till exempel liksom gentar sig vi nu.
0: Eh, tredje tarsch. Tredje
4: etasje. Hvis vi går i källaren så vi startar två stoppklockor samtidigt, du och jag, så löper en ner i källaren och så kommer jag tillbaka en, en stund senare så vi så vill klockan ha tickat lite mindre än klockan din vi sammenligner.
6: Men dette er faktisk en effekt også som har eh, virkninger for din og min eh, hverdag, fordi at GPS eh, eh, satellitter ja. som hjelper oss å finne veien til eh, T-banen for eksempel eh, de eh, ligger jo i banen et stykke utenfor jorda så, og der er jo høyde altså tyngdefeltet er ganske mye mer eh, lavere enn det der fra her og til kjelleren og måten det virker på er ved hjelp av noen bittesmå klokker, er en del av virkningen. Og fordi de klokkene går litt fortere der oppe, så har du faktiskt det problemet at hvis du ikke tar med relativitetsteorien, så vil ikke du finne veien til T-bånden ved hjelp av GPS en
0: Ok, så da kan vi ta en liten sjekk på at det stemmer så her spekulasjonene om tid, og tid bøyes i uh, kraftige tyngdefelter? i filmen.
4: Det sakkes ned hvertfall. Ja, sakkes ja. ned,
0: ja. Og så var spørsmålet om sorte hull det snakket om visuelle fremstillinger av ormehull som var riktige. På, på filmen så ser det sorte hull ut som en veldig sånn svær, glødende slags planetaktig kule med noen slags sånn Saturn lignende ringer runt og er det...
6: Ja, det er faktisk riktig fordi du ikke sant, det er dette støvsuger aktige fenomenet, at det dras ting inn mot det sorte hullet, og det vil da begynne gå i bane rundt det sorte hullet før det faller inn, og det lager noe som vi kaller en oppsamlingsdisk, eller en akkresjonsdisk av liksom materie, og der er det da så mye, så tett så stor fart at det er massevis av energi som kommer ut, så det blir en sånn her lysende disk
0: ja. Så kommer vi til et spørsmål som jeg har lurt mye på her, fordi at en viktig del av plottene her er en professor som driver og bader med noen ligninger om tid og rum og gravitasjon og den slags Three,
2: two,
0: og skjoger der var vi stridende av å reise inn i ett sort hull eller å sende noe i nærheten av et sort hull for å være helt nøktig. Her er lyden av og varme ligninger.
3: How far have you got? Almost there. Find a new home. And by the time you retire, I've been obsessed with the problem of gravity.
0: Og det jeg lurer på til dere som siste spørsmål til fysikerne her nå. Skriver fysikere virkelig svære ligninger på tavla si i, på kontoret? Ja. Ja.
4: Og det er vakkert å si at de det i fremtiden også. Så det, med et krytt med og tavla
0: er det flott. Ja. Og går du og kikker på ligningen også, og kommer til någon løsninger ved å kikke på, på, på tavla? Marit Sannstad?
6: Ja, dette med å bale med ligninger er kanskje mest realistiske i hele filmen. <laughs> ja. Å bale med de samme ligningene i årevis en hel karriär er helt vanlig. 40
0: år. Ja. Ja. Kjente du inn ligningene som han holdt på med? Var det noe du kjente?
4: Det, det så ut som ganske standard relativitetsteori-ligninger. Ja.
0: ja, ok. Vi skal slippe tak i fysikken her for nå Vi skal nemlig snakke om noen av de eksidensielle spørsmålene i filmen Plan A i filmen er nemlig å finne en ny planet Vende tilbake og evakuere de som evakueres Kan av mennesker til det nye hjemmet sitt Men det er slitt ikke sikkert at man vil klare det okay, Plan A fungerer ikke hvis de som er døde Nå, det fungerer
5: ikke Det er derfor plan B
0: det finnes nemlig en plan B. Å sende går gården om befruktet egg i noen slags robotiserte rugekasser som redder det menneskelige DNA-et, så å si.
3: Vi må tenke ikke som individuelle, men som spesier.
0: Har menneskelige DNA, altså bare menneskeheten og verdi i seg selv, uten at vi, og det er noen levende mennesker, med?
5: Nei, jeg satt og tenkte på det, og jeg er veldig usikker på hva jeg ville tenkt om det egentlig, om det på en måte har noe verdi å faktisk bare redde ja, menneskelig, som en rase på en måte, om det faktiskt ville si, hatt noe for seg med att vi er jo bare organismer som, leve jorden akkurat som andre organismer, og vi må vel dø ut en gang vi
1: også. Menneskeheten må jo få lov til å leve videre, må jo få lov til få en ny sjanse. I altså, følge den filmen her, så har vi ødelagt jorden, og det er jo om det mange mener at vi holder på med, som om vi er virus. Hvis du har sett Matrix, så kaller du jo menneskene virus. Uh, hvis vi skulle være denne planetens virus, så, så synes jeg vi bør absolut få en ny sjanse å ta med oss lærdomen vi har fått herfra. Menneskerassen er jo en speciell uh, rasse, da. Ja, for det. Fordi man kan jo på en måte si at vi er overleggende andre For eksempel lyr, da, i forhold til hvor langt vi har kommet ja. i utviklingen
0: så der, Og, og därför är det viktigere for eksempel at menneskerasen overlever enn hunderasen?
1: Godt spørsmål eh, Siden vi kan tenke den måten hunder ville kanske ikke tänkt att de ville rettet sin egen rase Så kommer man på en måte si det Nei, fordi vi er jo På denne planeten så er vi jo de som har samvittighet De som kan tenke i forhold til alle andre organismer. Er det viktig? Det er viktig. Det er viktig. Fordi? Fordi det er naturens gang som har evolusjonen som har fått oss hit. Ja. Og derfor er det viktig. Det er viktig å bære videre i evolusjonen.
0: Ok, vi avslutter her med folkets dom over denne, denne problemstillingen. Anfrem Kristensen, du er journalist i forskning. Hva synes du? Har det menneskelige arvestoffet en egenverdi i seg selv uten oss mennesker?
3: Nei, ikke i det hele tatt. Det begynner vel nå etter hvert å gå opp for biologene at enkle, dette enkle bildet av DNA som oppskriften, og så er vi i den ferdigserverte retten, det er alt for enkelt. Vi ser jo at DNA, eller arvestoffer, påvirkes av miljøet runt, det som kalles epigenetikk. Og du kan jo selv spørre deg, hvor mye er du uten alle omgivelsene dine? Hvis du hadde plassert meg inne i et tomt rom, så vil jeg død. Altså, jeg er bare noe i egenskap av den måten jeg interagerer med omgivelsene mine på. Dette er et, egentlig et mye større og en filosofisk veldig interessant spørsmål som også dreier seg om forholdet vårt til naturvidenskap, for eksempel. På et Hva, hvor står vi i universet? Ja. Kan noe som er en del av universet se på seg selv som objektivt utenfor universet og studere det på avstand, for exempel Sånne spørsmål.
0: Men ville ikke du, hvis jorda var i ferd med å gå under og du hadde mulighet til å sende avgående en rakett med litt menneskelige DNA, vil ikke du sette noen verdi i det?
3: Altså, det er jo til og med prosjekter som går på dette her. Craig Venter, han som satte fart på kartleggingen av det menneskelige arvestoffet, han har jo foreslått med støtte av DARPA, den militære forskningsorganisasjonen, noe han kaller Digital Biological Converter, som ikke sender arvestoff ut til andre planeter, men som sender informasjon om arvestoff, og så har du en slags arvestoffprinter som tar imot på en andre planeten, ja. så, så du kan sende det som en av abstrakte, abstrakte signaler, rett og slett, altså. Okej,
0: okay. vill du gjort det? du men du säger att det kan nog vill?
3: Nej, alltså jag jag menar att det. detta här blir en allt för enkel ja. og mekanisk tänkning på vad människa är. Jag 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 tänker också att jeg tror faktisk at fysikken og naturvidenskapen nå står i en slags krise hvor vi ikke kommer lenger før vi begynner å trekke menneske inn i ligningen, og jeg er ikke den eneste som mener det. andre Linde, som nettopp vant Kavleprisen i intervjuet til, ja, og han sa at det er vi mennesker som ved, ved å observer, observere universet er med på å skape det.
0: <laughs> ja. Halvar Haug, du er med oss på linje fra London, håper jeg. Du er vel det fortsatt? Javel, ja, du, dette er et spørsmål som optar en smal yrkesgruppe som du har studert, de som kaller seg bioetikere. Hva sier de?
2: Jo, altså, jeg, jeg synes det er en interessant problemstilling, fordi at det som man blir presentert med er jo da den, den spenningen som man ser i, i, i etik mellom, mellom individ og samfunn. Og det er blant annet to bioetikere jeg har lest, som heter Ingmar Persson og Julian Savulescu, som har presentert i en bok som heter Unfit for the Future, altså uegnet for fremtiden, at mennesker er belemret med en slags genetisk arvesyn, at, at vi har utviklet, utviklet oss evolusjonært sett for en, en tilstand som er helt annerledes som den vi befinner oss i, i dag alltså en tillstånd urtillstånden då med, med små samhund med en svärt begrenset eh, teknologi eh, og så vidare som, som ikke i det heltid liknar på den världen som världen vi har i dag. Mm -hmm. Att vi derfor er att vi har evolutionärt belämt med et set moralske intuitioner. Ja. Som, ikke, som gjør at vi ikke er egnet for å leve i det samfunnet som vi har skapt.
0: At vi er, ok, at, at evolusjonært sett så er vi for opptatt av familien vår, men ikke av
2: verden. Ja, ja vi, altså vi, vår moralske intuition begrenser sig til at vi, vi bryr oss om våre nærmeste, altså vår familie, våre nære venner og så videre, mens de som er på avstand, de som er langt unna, de bryr vi oss egentlig ikke om, sånn, sånn rent intuitivt sätt og det er ett problem da i, en, en global, i et globalt samfunn. Ok, som er...
0: men betyr det, Halvard, at disse her bioetikkerne da mener at det er et moralsk, høyverdig ting å redde menneskeheten som art?
2: Ja, de ser det. det de, de ser på det som, som en egenverdi, fordi at det, dette er jo i den utilitaristiske tradisjonen hvor, hvor mennesket ja. blir sett på som noe som har en egenverdi. Men det er da vanligvis den menneskelige populasjonen som har verdi og ikke nødvendigvis individet. Så det er den spenningen mellom, mellom friheten hos ja. individet og hva som er godt for et helt samfunn eh uh, de ser på artens överlevelse som som något bra men det er sån indirekt förhåller sig til arten. Eh säkerriker inte artens överlevelse som sådan. Alltså ja, vi har skapat uh, masse av teknologier som
0: uh, Alf Christensen, uh, du är inte uh, uh, du är inte kommit långt nog i uh, i sånn du, du, du tar inte vara på hela mänskligheten.
3: Nei, Smart. altså, jeg synes det er litt skummelt å snakke om hele menneskeheten, ja, for det, det er på ett nivå som ikke vi kan forholde oss til følelsesmed, så vi må ha med oss følelsen i dette her også. Men selvfølgelig, vi må ikke bare ta hensyn til en lille klan, men hele den ideen om at man skal ta vare på arvestoffet for å ta vare på mennesket, den blir litt sånn mekanisk for meg. Altså, det er viktigere ting å ta vare på en mitt arvestoff. Med, tenker jeg.
0: Vi rekker å tørt seg innom et, litt, et tema til som er interessant i denne filmen her. Vi kan si det sånn at det, det oppstår noen ulovligheter ute i verdensrommet i filmen. Uh, også da kan man spørre, kan man dømme noen for en forbrytelse som er gjort et sted langt ute i rommet? Eller er man helt fri i den forstanden at det, det er den sterkeste rett som gjelder der ute? Det er jo ikke noe land akkurat, men noe grunnlobb. Havar Haug, dette har du skrevet om i siste nummer av Agant, for du har vært på en hel konferanse via til det spørsmålet der. Hva var det du drøftet av for nå?
2: Ja, altså, den konferansen dreide seg om, om frihet eh, i, i rommet, altså... Først og fremst på, på mulige fremtidige romkolonier. Men er, der er det jo snakk om at det skal etableres samfunn i, i, på disse romkoloniene, og at man må da etablere det regelverk for å sikre frihet i det samfunnet. Det blir jo en litt annen situasjon om, om det bare er, er to personer i rommet et samfunn. Det blir et litt annet spørsmål.
0: Det, er veldig, det for bare, Dessverre, vi rakk, det var allt for mye å snakke om i dag. De som vil lese mer om dette må lese siste nummer av Vagant, så får det ha tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens sending. This conversation can serve
4: no purpose anymore.
0: Takk til astrofysiker Marit Sandstad, forskningsjournalist Arnfinn Kristensen og litteraturviter Havar Haug. Du har hørt en podcast fra NRK P2.